0: Danke für Eure Freundlichkeit. Wir sind gerne hier. Das stimmt. Und wir wollen mit euch das Wort des Herrn teilen. Und zwar: wir wissen, dass es allgemein bekannt ist, dass unser Schöpfer Gott, unser Vater im Himmel, freundlich ist. Und wenn wir Fehler machen, bleibt er dennoch freundlich zu uns.
1: Ich habe eine Predigt gehört. Ähm, äh das Thema hieß, äh, zu Hause zu sein. Und der Prediger sagte in seiner letzten Passage, wie erging es dem Herrn, als er in Paradies nach Adam gesucht hat und rief, Adam, wo bist du? Und da hat er mich wirklich auf den Gedanken gebracht, ja, wie erging es denn dem Herrn? Das, das wunderschöne Zuhause war zerstört, war nicht mehr da, wie es mal war. Und da hat er mich auf diesen Gedanken gebracht, über dieses Thema heute mit euch zu sprechen.
0: Irene wird jetzt uns zwei Fragen nachgehen. Adam, wo bist du? Und die zweite Frage, Eva, was hast du getan? Und die dritte Frage gehe ich nach, Kein wo ist dein Bruder? In diesen drei Fragen ist implizit die ganze Menschengeschichte bis zum heutigen Tag. Die ersten zwei Fragen zielen auf vertikale Beziehung zu Gott. Das Kreuz, wo habt ihr das Kreuz? Das Kreuz nach oben, genau da oben, das Kreuz vertikal nach oben. Und kein, wo ist dein Bruder, das ist zwischenmenschliche Beziehung, horizontal. Und so werden wir über das Kreuz gemeinsam predigen. Liebling, du bist dran.
1: Vielen Dank. Auch jetzt an dieser Stelle kann ich mich bedanken für die Einladung, auch für euer Vertrauen. Ja, wie Johannes schon gesagt hat, die erste Frage: Adam, wo bist du? Um diese Frage aus dem Alten Testament also umfassend dazu beantworten, würde ich gerne das Gleichnis von dem verlorenen Sohn äh, dazu nehmen. Es wird uns helfen. Äh, zusätzliche nuancen zu erkennen die ebenfalls sehr sehr wichtig sind ich werde immer wieder zwischen diesen beiden geschichten switchen in lukas evangelium kapitel 20 bis äh, nein, kapitel 15 Vers 20 bis 23 lesen wir ähm, er machte sich auf den weg also der verlorene sohn ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Seh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinen Sohn um. Steckt ihn einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und wir wollen feiern. Das ist eine wunderschöne Bibelstelle. Aber wenn ich das so, so äh, denke, man kann einfach mit Worten einfach alles zerstören. Das wunderschöne Leben, was man davor hat, man kann es einfach zerstören, indem man vielleicht lügt, indem man vielleicht Freundschaften missbraucht, Beziehungen kündigt und so weiter. Und so handelte der Sohn an seinem Vater. Er wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er sagte, gib mir meinen Anteil und ich verlasse einfach dich. Vergleicht man jetzt dieses Gleichnis mit der Situation in Garten Eden, dann wird es wirklich deutlich, dass die Art und Weise des Ungehorsams sich unterscheidet. Adam war heimlich ungehorsam. Er hatte von der Frucht gegessen, die eigentlich verboten war und das wusste er. Es war ihm bewusst und deswegen hat er sich auch dann versteckt. Und so entstand auch bei mir jetzt auch die erste Frage, Adam, wo bist du? Der verlorene Sohn, er war offensichtlich ungehorsam und rebellisch. Was er zu seinem Vater sagte, also das finde ich ganz schön frech. Gib mir meinen Anteil und ich verlasse dich. Wie oft passiert es uns im Leben... Wir wissen, dass wir bestimmte Dinge nicht machen dürfen, aber in unserem Ungehorsam tun wir es trotzdem. Und dadurch entfernen wir uns einfach von unserem Gott und Vater. Und wie reagierte, oder hier entsteht jetzt auch die Frage, wie reagiert jetzt der Vater? Also die Reaktion des Vaters war alles andere als enorm. Normal würde man so einen Sohn, der sich so verhält, einfach von Hof jagen. Also, meiner Meinung nach. Er hat die Familienehre beschmutzt. So wie in einem anderen Fall könnte es ein in einen Ehrenmord enden. Nicht selten in so einer genannten Kitzhatza-Zeremonie. Denn, wenn ein Jude sein Geld in irgendwelchen heiden Land oder verlor also und dann wagte sich wieder in seinen Dorf zurückzukommen dann fand so eine kizatsa Zeremonie statt wörtlich übersetzt aus hebräischen das heißt abschneide Zeremonie Dabei zerschlugen dann die Dorfbewohner einen Tonkrug vor dem Übeltäter und riefen, er ist abgeschnitten von uns, er ist abgeschnitten von uns, er gehört nicht mehr zu uns und keiner wollte mit ihm auch wirklich was zu tun haben. Und das war auch der Grund, warum er so gezögert hat, warum er nicht sofort nach Hause ging, warum er so lange gehungert hat und Schweine gehütet hat und so weiter. Aus diesem Grund ist er nicht nach Hause gegangen, weil er Angst hatte vor dieser Ketatser-Zeremonie. Machen wir mal wieder einen kurzen äh, Gedankensprung zu Adam. Vielleicht hat Adam sein Gewissen geplagt, was auch der Grund war, warum er sich oder weshalb er sich versteckt hat. Und zurück wieder zum dem verlorenen Sohn. Wie reagiert jetzt der Vater? Wird er seinem Sohn vergeben? Einige Väter hätten in diesem Moment, nehme ich an, einen Wutanfall bekommen. Und hätten ihn vielleicht rausschmeißen können oder würden. Also ich würde auf jeden Fall oder hätte ich eine Diskussion angefangen. Also so gehört sich eigentlich nicht. Im Vers 20 lasen wir schon, er erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel er, er um den Hals und küsste ihn. Auch bei Adam wusste Gott, was er getan hat. Und deswegen rief er, Adam, wo bist du? Warum hast du dich von mir entfernt? So wie der Vater aus der Kurzgeschichte des verlorenen Sohnes den Sohn behandelt, so behandelt uns Gott. Das ist sehr gut zu wissen, dass wir so einen guten Gott im Himmel haben. Was die Bibel hier uns erzählt über die Reaktion des Vaters, es ist wirklich unerhört. Gott läuft Menschen entgegen. Welchen Menschen? Den Sünder, der Buße tut, der umkehrt, diesen Menschen läuft Gott entgegen. Er sagte, bringt schnell das beste Kleid heraus. Hier geschah das Bekenntnis zwischen Sohn und dem Vater. Das war eine private Angelegenheit, das war eine Herzenssache. Adam musste leider für sich selbst ein Gewand machen in diesem Sinne kein Gewand, eher eine Schürze. Wir lesen 1. Mose 3.7. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schürze. Von einem Ring war auch noch die Rede. Der Ring war ein Zeichen der nie endenden Gemeinschaft zwischen Vater und den Sohn. Der Ring spricht von Würde, von Sohnschaft. Wir können zu Hause Epheser 1:5 nachlesen. Ich würde jetzt ich möchte jetzt nicht den Rahmen sprengen. Genau diese Beziehung wollte Gott auch mit Adam im Paradies haben. 1. Mose 2,7 lesen wir. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub, von Erdboden und blies den Atem des Menschen in seine Nase. So wurde ein Mensch eine lebendige Seele. Als ich mich vorbereitet habe für dieses Thema, bei mir entstand hier eine Frage, warum durch die Nase? Also ähm, ich kenne das aus erste Hilfekurs, äh, nur Mund-zu-Mund-Beatmung. Und so könnte mich eigentlich oder habe ich mir eigentlich auch so äh, die Schöpfung vorgestellt. Und hier steht durch die Nase. Also es steht nicht in der Bibel, aber meine Interpretation ist, also Gott will mit uns so eine enge Beziehung haben wie die Nasenlöcher. Die Schuhe an den Füßen hat er ja auch. Sie zeichneten ihn als freien Mann aus. Er war jetzt weder Sklave noch Tagelöhner, sondern er war ein Sohn, der im Wissen um diese vollkommene Vergebung und Annahme in der Gegenwart des Vaters treten dürfte. Die Frage Nummer zwei. Eva, was hast du gemacht? Wir wissen jetzt aus der Geschichte, dass... Äh, ähm die Menschen ungehorsam waren, sie haben das Tabu gebrochen und jetzt werden sie damit konfrontiert. 1. Mose 3, 13, lesen wir, da sprach der Herr Gott zu Frau. Was hast du da getan? Und die Frau sprach, die Schlange hat mich getäuscht und da habe ich gegessen. Die beiden, Adam und Eva, schämten sich vor Gott, sie haben einen Fehler begangen und geben jetzt einander oder beziehungsweise der Schlange die Schuld. Es war ein bequemer Versuch oder ist es auch heute immer ein bequemer Versuch, dass wir ähm, Schuld immer jemanden in die Schuhe schieben. Leider haben wir als Menschen aus dieser Geschichte nicht viel gelernt, denn so ein Verhalten ist auch heute zu beobachten. Wie reagiert man oder wie reagiere ich darauf, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ein Fehler passiert, als erstes wird dann die Suche gestartet nach dem Schuldigen. Und es wird immer auch einer gefunden. So ist es nicht. Es wird immer einer gefunden. Verantwortung übernehmen, nein, das ist nicht populär. Die beiden, Adam und Eva, waren ungehorsam und das führte zu einem Fall. So kamen Konflikte, wir wissen, Schmerzen, Krankheit und Not in diese Welt Deshalb wendet sich auch der Herr denen zu, die in diese Zerrissenheit leben und wir sind auch darunter gemeint. Hier entsteht auch eine Frage, war das jetzt reparabel? Oh ja, es war reparabel. Evas Schuld wurde in der Unschuld Marias entkräftet. Adams Versagen wurde durch den zweiten Adam, Jesus Christus, in den Sieg verwandelt. Preis dem Herrn, er wendet sich heute noch den Schwachen zu. Auch ein Gescheiterter kann wieder neu. Anfangen. Jedem von uns steht an der Perspektive Gottes mehr Anerkennung und Hoffnung zu, als er nach dem Maß dieser Gesellschaft verdient. Das tut so gut zu wissen, dass wir diese Hoffnung und diese Anerkennung haben, wenn wir zu Gott kommen. Er ist treu und gerecht, er vergibt uns unsere Schuld. Und um die dritte Frage wird uns jetzt Johannes beantworten und da bitte ich ihn auch auf die Bühne.
0: Danke, Liebling, Hat es doch gut gemacht. Die ersten zwei Fragen, die Irene uns erläutert oder nachgegangen ist, bedeuten eine vertikale Beziehung zu unserem Schöpfer Gott. Und das heißt, die Antwort auf diese Frage lautet, Liebe den Herrn, deinen Gott, das erste Gebot, mit ganzem Herzen mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Und diesen Sündenfall, den Sündenfall, hat Irene im Beispiel um verlorenen Sohn verdeutlicht, wo Gott immer noch suchend und rufen, genauso wie damals war. Und Irene hat uns deutlich gesagt, dass alles, jede Sünde und jede Schuld kann im zweiten Adam, Jesus Christus, gelöst werden. Er ist unser Löser, er ist unser Schöpfer Gott. Er vergibt unsere Sünde und unsere Schuld. Klein hat definiert, ein bisschen über Eva und Maria hat Gegenüberstellung gemacht. Das heißt, dass die Menschen auch anders handeln können. Aber Sünden vergeben kann nur einer. Das ist Jesus Christus. Amen. So komme ich jetzt zum sogenannten zweiten Sündenfall. Und zweiten Sündenfall heißt, Keins Sündenfall bedeutet kein, wo ist dein Bruder? Das ist ein sogenannter, sogenannter zweiter Sündenfall. Und dafür gibt es auch eine Antwort von Jesus Christus, der uns geschenkt wird. Heute Morgen standen wir in Rezeption und das heißt, horizontal werden wir ständig geprüft, wie wir leben. Und wir standen in Rezeption und da ging es nicht, irgendwie mit Buchung, mit Bezahlung lief es nicht so richtig, wie ich wollte. Und die Frau kam überhaupt nicht mehr zurecht mit der Überweisung und die Spannung stieg zwischen uns. Ich lächelte durch die Maske klar, Augen sieht man dann und ich habe gesagt, alles ist gut. Jede Schwierigkeit und jede Herausforderung wird geschenkt, um meinen Charakter zu testen. Ihr seid begeistert von meiner Idee, ne? Also, noch einmal, noch ein Versuch. Jede Schwierigkeit und jede Herausforderung wird geschenkt, um meinen Charakter zu testen. Und das ist nicht zufällig. Das geschieht doch nicht zufällig. Kurz vor dem Gottesdienst, damit wir predigen können, kein Wo ist der, Bruder, was hast du getan? Also, predigen ist immer leicht. Wie seid ihr alle fröhlich, fröhlich, Masken auf. Hab, sagt kein Wort, aber wenn man Spannung steigt, ist nicht immer einfach. Aber ich komme zu keinem. Also, kein, wo ist dein Bruder? 1. Mose 4, Vers 9, da sprach der Herr zu Kein: wo ist dein Bruder, Abel? Er sprach, ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Ganz schön frech. Gott weiß doch genau, was er getan hat. Und Gott geht diesem Sünder nach. Er sagt nicht, du bist abgeschrieben. Er geht ihm nach und fragt, wo ist dein Bruder? Er sagt, was fragst du mich? Bin ich der Hüter meines Bruders? Weiß soll ich das wissen. Wir haben nur vier Söhne. Und wenn sie miteinander nicht zurecht kamen, ab und zu kam es so, dass sie sich geprügelt haben. Und genauso hier, da kamen zwei Brüder nicht zurecht, aber kommen gleich dazu. Wie geschah das überhaupt? Schaut man, Kain ist fleißig. Er arbeitet wie Abel. Er bringt Opfer wie Abel, aber er bringt andere Opfer, als ich sein sollten. Abels Opfer wird von Gott angenommen, aber Keins Opfer nicht aber er empfängt Segen, Erfolg, Fruchtbarkeit durch Gott. Kein dagegen empfängt diesen sichtbaren Segen nicht. Also, ihr kennt sowas. Einer wird gesegnet, der andere weniger. Einer hat eine gute Familie, gelungene Familie. Du machst alles richtig und es gelingt nicht. Und dann beginnt was in der Seele, geschieht was in der Seele. Wir haben sechs Kinder an der siebten angenommen Summe, so 20 Enkelkinder, sie lehren uns beten, Leben lang, wir verlernen nicht zu beten, glaubt mir das. Das, was wir nicht verlernen, zu beten. Und als unser, einer unserer Söhne wuchs, als sie klein waren, waren wir abends, habe ich mit ihnen ganz oft blinde Kuh gespielt, sie haben mich geritten bis zum Schweiß, bis unter Hosen gebadet im Schweiß, war ich. Und dann abends dachte ich, ich bete mal mit ihnen, ein Gebet, was Sie nie vergessen sollten, das Vater Unser. Sie vergessen alles sowieso, aber Vater Unser vergessen Sie nicht. Und was ich nicht wusste, in diesem Moment kam immer die Kraft des Herrn auf Sie und Sie wurden erfüllt und Sie spürten körperlich die Gegenwart Gottes. Ich wusste gar nichts. Kennt du sowas? Du betest, du spürst gar nichts, aber dein Gegenüber erlebt was. Es kommt nicht auf mein Gefühl, sondern auf die Gegenwart des Herrn meines Gottes an. Und dann, als er anwuchs, verließ er den Herrn und wollte mit Glauben nichts zu tun haben. Und da schaute ich die Leute um mich herum und ich sagte, Gott, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe doch so viel richtig gemacht. Und wieso gerade mein Sohn will mit ihm nicht zu tun haben? Und ich merkte, es begann bei mir hier wie bei kein. Erster Mose, 4, Vers 5. Aber kein und seine Gabe schaute er nicht. Und er lief, es kein ganz heiß in seinem Herzen. Und sein Blick senkte sich. Deutsch sagt heiß. In Hebräisch heißt quachraff. Es wurde heiß, brennend im Herzen. Er wurde wütend aus einem bestimmten Grund. Wütend, es wurde heiß. Aus zwei Dingen wird das heiß im Herzen. Aus Liebe und aus Neid. Die zwei Dinge machen uns heiß. Und als unser Söhne dann wuchs und sagt, Gott, wieso der andere und wieso ich nicht? Ist es euch vertraut? Wieso ich nicht Gott? Und ich merkte, mein Herz war ab und zu heiß. Und dann, als unser Söhne ranwuchsen, kam man in einen Gottesdienst hinein, 18 Jahre später. Liebe Freunde, 18 Jahre später. Kam man in einen Gottesdienst hinein, in eine Kirchengemeinde, eine Jugendveranstaltung mit Licht und Rauch, so also eine Veranstaltung. Einige sagen wie in der Hölle. Ich sage wie haben den Berg Horib mit Mose nicht angekommen bei euch, okay. Ich wiederhole das nicht mehr. Okay. Und dann ging er nach vorne, da stand er vor der Tür und der Prediger rief auf und er sagte, ich spürte im ganzen Körper und ganze Seele das Gleiche wie zu Hause bei meinem Papa. Plötzlich kam die Kraft Gottes. Er hat sich bekehrt und jetzt lebt er, ist Pastor, hat drei Kinder und betet jeden Abend mit drei Söhnen. Was betet er? Vater Unser betete. Genau. Er betet Vater Unser, ihr müsst das nicht vergessen. Hier, wenn es heiß zum Herzen ist, ich würde sagen, kein, was stellst du dich so an? Das ist nur ein Opfer. Ist doch kein Lebensuntergang. Das ist nur ein Opfer. Du hast, wort, falsches Wort benutzen. Du hast falsches Opfer gebracht. Das ist nicht okay, was du gemacht hast. Aber ist doch kein Wilduntergang. Sollst du deswegen deinen Bruder umbringen? Ist es wirklich das, dass du deswegen deinen Bruder töten sollst, weil sein Opfer angenommen ist? Neid brennt. Es ist wie ein Feuer, was verzerrt und macht unerreichbar. Der Neid springt nicht selten aus dem Gefühl der Ungerechtigkeit, die wir verspüren. Oder aus der Angst, falsch zu liegen oder nicht richtig gehandelt zu haben. Ich vermute, dass alle mehr oder weniger solche Gefühle kennen, wenn es heiß wird. Wieso er? Wieso sie? Wieso sie? Wieso nicht ich? Man sagt nicht, in Deutschland doch alles erkennt man im Vergleich. Ich sag nein, Sören Kirchigal sagt, alle Not beginnt im Vergleich. Wir vergleichen uns nicht, sondern wir genießen, was sollte kein gemacht haben? Er sollte nur eine Sache machen, das zweite Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er sollte sich einfach am Erfolg seines Bruders freuen. Nichts mehr. Das erste Gebot hat der Redner erklärt. Ich komme zum zweiten Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich fahre ein gutes Auto und wurde mir vom BFP geliest, damit ich gut fahren kann. Und ich kann in eine Gemeinde nicht zu euch kam man in eine Gemeinde, da kamen drei Männer raus und kreisten mein Auto herum und sagten, aber meiner ist nicht schlechter. So, habe ich was etwa gesagt? Ja, ich wollte nur gesagt haben. Ich so, du, das ist nicht mein Wagen, das ist Wagen Okay, dann bin ich entspannter. Also er merkt ihr, geschieht was. Immer Vergleiche, immer Vergleiche. Kein hat sich verglichen. Der kommt der Neid in seinem Herzen, er provoziert. Was sollte er tun? Das ist ein harter Test. Er sollte einfach am Erfolg seines Bruders freuen. Wenn dein Bruder und Schwester in der Gemeinde Erfolg haben, wenn Lobpreise vorne stehen und sie singen Lob und den Herrn sagst du, wow, Halleluja, wir feiern uns gegenseitig. Oder sagst du, wieso er, nicht ich? Ich kenne das alles nicht, okay. Nein, wir freuen uns. Gott spricht zu ihm. Erster Mose 4, Vers 7. Ist das nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken. Wenn du nicht gut handelst, lauert, also steht wörtlich, kratzt, wie mit Krallen an der Tür des Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Deutsch ist ganz harmlos übersetzt. In Hebräisch anders. Deutsch, sie lauert, sie liegt vor der Tür. In Hebräisch heißt es, sie kratzt. Krr, krr. sie lässt dich nicht in Ruhe, sie kratzt an deiner Tür. Und kennt kennt soll solchen kratzen, brennen, kratzen. Und wie soll er sie beherrschen? Er soll seinen Nächsten einfach lieben wie sich selbst und über die Gnade Gottes in seinem Leben einfach sich freuen. Ich versuche enthusiastisch zu sein, aber ihr seid wie Hannoveraner. Wie, wie, wie zu Hause baue ich, wirklich. Wie zu Hause fühle ich mich. Also, wo ist dein Bruder? Gott gibt Gnade für euch alle. Jeder von euch hat mindestens eine Gabe, mindestens. Und sie sind gegeben, dass wir uns ergänzen und einander feiern. Wir haben in Israel schon die vierte Gemeinde dieses Jahr gegründet. Zum Jahresende im Oktober, so Gott, wie wir leben, wenn das so weit zugelassen wird, fliegen wir mit Irene nochmal dahin und wir pflanzen noch zwei Kirchen. Und nächstes Jahr beginnt eine Kurzbibelschule in Israel und dann ein theologisches Seminar. Wir, weil mein um innerer Auftrag ist in Israel einen Pfingstbund aufzubauen, das bedeutet, wir gründen gerade Association, damit wir nächste Schritte kommen. Aber liebe Freunde, ich habe, wir haben mit Irene, liebe Freunde, 13 Jahre investiert. Kein Ergebnis. Und ich hatte keine Lust mehr. Ich sage, Gott, andere hätten gesegnet, ich nicht. Ich sehe und streue sieben Jahre Dürrezeit ist okay, aber 13 Jahre kein Erfolg, das macht keinen Spaß. Zu bezahlen und zu bezahlen und zu bezahlen macht keinen Spaß. Aber Rene ist eine tüchtige Frau. Jedes Mal sagt sie, okay, okay, wir fliegen nicht, Schatz. Aber als wir nach Hause gekommen sind, Liebling, ich brauche dich. Du bist meine Visitenkarte. Wer fliegt mit mir schon mit? Kannst du dich entscheiden? Und nach, zum Oktober war ich wieder weich zu fliegen. Und nach 13 Jahren, jetzt sind wir 16 Jahre unterwegs, sie hat sich an meinem Erfolg gefreut. Sie hat mich nicht bekämpft, nicht beneidet, sondern gefreut. 16 Jahre Zeit. Liebe Freunde, ich bin Gott so dankbar, dass er mir eine Frau geschenkt hat, die mehr Geduld und Glauben hat als ich. Sie hat sich 13 Jahre und wir haben nach 16 Jahren endlich das, was zugesagt worden ist. Und wenn du von Gott einen Auftrag bekommen hast, Du brauchst deinen Bruder, deine Schwester. Du brauchst dein Gegenüber. Ohne sie kommst du nicht weiter. Deswegen spricht das Wort Gott. Kein, wo ist dein Bruder? Du brauchst ihn. Wo ist er? Du bist auf ihn angewiesen. Du kannst nicht alles alleine. Du brauchst ihn. Und Gott segnet bei einem dies, bei anderem das. Zum Beispiel singen Singen würde ich mit euch mich nicht anlegen. Da habe ich keinen Zugang zum Gesang. Julian, da können wir nicht konkurrieren. Ich würde auch nicht neidisch sein auf dich. Meine Ältesten sagen so, Johannes, wenn du singen willst, bitte dann nach deiner Predigt. Müssen sowieso alle gehen. Also, Gott gibt uns Begabungen und die andere andere Begabungen. Und wir sollen uns einfach an dem freuen, was Gott uns gegeben hat. Wir sind auf Ergänzung angewiesen. Und dein Bruder und deine Schwester ist für dich da als der Reich, Geschenk des Himmels. Liebling, kannst du zu mir kommen? Das bedeutet, es beginnt auch schon zu Hause. Es beginnt nicht nur in der Kirche. Wisst ihr warum? Weil das wahre Leben, Charakter, wird geschliffen im Laufe des Lebens außerhalb. Als der erste Tempel Salomo gebaut worden ist, die Steine wurden in einem... Äh, Steinbruch, im Steinbruch vorbereitet. Sie wurden geschliffen, abgehauen und dann wurden sie in Jerusalem zu einem Tempel zusammengestellt. Genauso wir, wir werden außerhalb der Mauer, außerhalb der Mauer in unserem Leben geschliffen, geprüft, getestet. Und dann werden wir Gemeinde gebraucht und werden zusammengestellt zu einem Haus Gottes. Und dabei brauchen wir noch Mörtel des Heiligen Geistes dazwischen. Und dann, wenn wir zusammenkommen, liebe Freunde, kommt immer in eine Kirchengemeinde. Wieso? Weil die Gegenwart Gottes ist überall, im Wald, in, auf dem Fluss, überall. Aber der Manifeste Gegenwart Gottes ist dann, wo die Kinder Gottes zusammenkommen. Deswegen vernacht, verlasst nicht die Kirchen Gottesdiensten. So haben wir mit irene mit euch versucht, hineinzunehmen auf die Reise und sagen, diese drei Fragen vertikal... Beziehung zu Gott. Adam, wo bist du? Ich brauche dich. Eva, was hast du getan? Wieso habt ihr euch entfernt? Und dritte Frage, Kein. wo ist dein Bruder? Ich habe ihn geschaffen als Ergänzung für dich. Und keine Konkurrenz. Wo ist er? Und das beginnt zu Hause. Liebe Freunde, schaut sie, ist sie hübsch? Sagt, ja. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich gelernt habe, dass ich dafür da bin, sie zu blühen zu bringen. Ich bin dafür da, dass meine Frau an meiner Seite blüht. Das ist mein Job. Ich habe Jahre gebraucht, um zu begreifen, was Paulus sagt, die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Das bedeutet, das beginnt zu Hause. Bringt einander zum Blüte. Männer und Frauen, Gott hat euch auf Ergänzung angewiesen. Und diese Frage, kein, wo ist dein Bruder? Kein, wo ist deine liebe Frau? Eva, wo ist dein kein? Ich weiß nicht, wie sie ihr heißt. Wie heißt sie denn? Ihr beide. Wie hießen sie? sie? Mira und Holger. Ich würde sagen, Mira. Du machst guten Job, dann Holger sieht gut aus. Du bist stolz auf ihn, das nicht zu übersehen. Du ehrst ihn und das ist deine Arbeit, nicht zu übersehen. Liebe Freunde, an uns erkennt man, Holger, du machst gute Arbeit, deine Frau blüht auch. Mein Kompliment an euch an eure Kinder. Und so, liebe Freunde, wenn wir in Familien unterwegs sind als Kirchengemeinde, wir kommen in eine Kirchengemeinde, wir haben zu Hause Ergänzung, wir haben super Beziehungen zu Schöpfer Gott und super Beziehungen zueinander. Und das erkennt man.
1: Ja, wir sind immer noch bei dem, bei der Geschichte um des verlorenen Sohnes. Lukas 15, 28, also wenn wir jetzt das Gleichnis weiterlesen, es geht da um den älteren Bruder. Und da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Ihr kennt mit Sicherheit die Geschichte, er hat am Feld gearbeitet und hat Musik gehört und dann hat er den Diener gefragt, was ist da los. Und jetzt wollte er nicht reingehen, weil er sauer war. Da ging sein Vater heraus und bat ihn und sprach, »Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meins ist, das ist auch deins. Du solltest aber fröhlich und guten Mute sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.« also so lehrt uns Jesus aus dieser Geschichte. Wenn wir zu ihm gehören, dann gilt es. Alles, was seins ist, das ist auch unsers. Und ich würde gerne mit unserer Predigt schließen mit einem sehr guten Satz von Leo Tolstoi, der einmal schrieb, nicht die Schönheit erzeugt die Liebe, sondern die Liebe bringt mich dazu, die Schönheit in meinem Nächsten zu sehen.
0: So ist das, liebe Freunde, und jetzt würde ich gerne uns die Möglichkeit geben, wir werden auch gerne für euch beten und für Menschen, die für Jesus sich entscheiden wollen, gerne mitbeten. Also die drei Fragen. Adam, wo bist du? Gott streckt seine Hand aus und ruft die zu. Wem dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er geht den Menschen nach und sagt, ich suche Beziehung zu dir, ich brauche dich. Und wenn wir Fehler machen, er bleibt freundlich zu uns und sagt, Eva, was hast du getan? Ich möchte Beziehung zu dir haben. Eva, wo bist du? Was hast du getan? Und kein, wo ist dein Bruder? So ist der Schöpfer Gott zu uns. Bevor ich dann zum Aufruf komme, zum Bekehrungsaufruf, kurz, eine bekannte Geschichte, die ich überall erzähle. Ihr seid alle mal mehr oder weniger mal krank gewesen. oder Pastor Mario war ziemlich krank. Und ich war vor Jahren erkrankt, ziemlich unheilbar an Prostata. Und ich dachte, ich werde nicht mehr gesund. Über zweieinhalb Jahre Antibiotikum genommen, jeden Tag drei Dosis, über 1000 die Haut, könnt ihr euch vorstellen, wie aussah. Es wurde nicht besser. Fieber stieg. Und die erste. mein Arzt hat mich sehr gut behandelt und es wurde nicht besser. Keineswegs. Und eines Tages lag ich zu Hause im Bett und Rene sagt, Schatz, Liebling, du riechst schon nach Leiche. Ich sage, Schatz, ich kann nichts ändern. Ich mache alles, was ich kann. Es wird nicht besser. Wird gebetet und gefastet behandelt. Es wird nicht besser. Und er hat zum Herrn gesagt, Gott, ich lebe gerne auf dieser Erde, aber ich bin müde geworden, Schöpfer Gott. Ich weiß, dass ich für den Himmel geschaffen bin, aber ich bin müde. Ich bin nicht gesund. Hol mich nach Hause Herr. Ich habe vieles auf dieser Erde gesehen, Gutes und weniger Gutes, aber ich bin müde geworden, Gott. Und eines Nachts schlief ich in der Zause in meinem Zimmer. Um halb vier im Traum kommen drei Engel auf mich zu. Eine zu Füßen, eine zu lenken, und eine zu rechten. Und die zu Füßen schaut mich an und sagt, Johannes, du wirst nach Hause geholt, aber noch nicht jetzt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du bist für Gott sehr wichtig, deswegen lebe und diene dem Herrn. in dem Moment verließ ich meinen Körper und sah, neben meinem Werk, Wecker um halb vier Morgen Satan zusammengekauert sitzen. Er konnte sich nicht bewegen. Und ich dachte, nur drei Engel. Und er kann sich nicht bewegen. Was geschieht, wenn Jesus kommt? Satan hat Macht. Jesus hat Allmacht. Und dann wiederholt der Engel das Gleiche eins zu eins. Johannes, du bist nach Hause geholt. Aber noch nicht jetzt. Du bist für Gott sehr wichtig. Lebe und diene dem Herrn. Und plötzlich fing an, mein Körper hier blau zu leuchten. Als das Licht erlosch, wachte ich auf und dachte: Erster Gedanke, Spinner, Fieber, Engel, Nachts, Teufel. Du bist doch klar, denke der Mensch, wie kann so ein Kram passieren bei dir, als auch Pastor? Zweifel. Und ich dachte: Herr, Lerne Johannes an deinen Zweifeln zu zweifeln. Es ist nützlich. Und er sagt: Liebling, wenn es wirklich von Gott ist, dann werde ich gesund. Dann gehen wir nach zwei Monaten zum Arzt und lassen uns prüfen. Bei Gott ist das nicht heute gesund, morgen genommen. Ich muss nichts festhalten, wenn Gott was gibt. Wenn er gibt, dann gibt er auch. Es kommt nicht auf die Größe meines Glaubens an, sondern auf die Größe meines Gottes an. Und da kam ich zum Arzt, sie haben 16 Proben entnommen, Biopsie gemacht, Radiologie, Blase, Spiegel und alles und er reichte mir die Hand und sagte, Herr Justus, Gratulieren, sind gesund. Und einige sagen, du bist ein Spinner. Genau. Einige sagen, du bist ein Spinner, der andere sagen, du bist ein Idiot. Scharlatan. Ich sage, entscheide selbst, wer ich bin. Ich bin gesund geworden. Und zum ersten Mal habe ich begriffen, nicht hier, nicht hier, sondern hier. Du bist Gott wichtig. Dann wurde mir bewusst im Herzen, Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt und seinen Sohn Jesus Christus sandt auf diese Erde, damit jeder, der den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Du bist Gott so wichtig, dass er alles dafür getan hat. Sogar uns beide hier zu euch geschickt. Du bist Gott sehr wichtig und ich bitte euch aufzustehen. Und so rufe ich dich dir zu, die Gemeinde schließt die Augen. Wenn du heute hier bist oder zu Hause bist, vom Fernseher oder später, und sagst, ich entscheide mich für Jesus, ich habe verstanden, ich bin für Gott sehr wichtig. Deine Aufgabe ist, kurz die Hand zu geben, damit ich für dich beten kann, wenn du hier bist. Ist jemand hier? Danke. Ist jemand noch hier? Sag ja, ich will mich entscheiden für Jesus Christus. Heb die Hand. Das machst du nicht für mich. Du gehst zu Jesus, nicht zu mir. Ich wiederhole das gerne. Ist jemand noch hier? Sag ja, ich habe das verstanden. Ich entscheide mich für Jesus jetzt an dieser Stelle. Heb kurz die Hand. Achte nicht auf deine Nachbarn. Und zum dritten Mal wiederhole ich, Geniert euch nicht, auch zu Hause, wenn du sagst, ja, ich habe es kapiert in meinem Herzen, ich will das tun. Auch hier jetzt, ich will euch sehen. Ist jemand noch hier, der die Hand heben möchte? Okay, dann lasst uns mal ein Gebet beten, was sie üblicherweise hier alle betet, zusammen. Ich nenne das Hebammen-Gebet. Wir helfen Menschen zum Durchbruch. Lasst uns gemeinsam, Gemeinde unterstützt mich auch, bitte. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter ohne Herrn. Die will ich folgen. Amen. Jesus, du hast die Gebete jetzt gehört, hier im Saal, auch zu Hause, der Menschen. So segnen sie in Jesu Namen, dass die Kraft Gottes auf sie kommt. Und das Leben Gottes vom Himmel her kommt in den Geist hinein. Und sie sind neue Schöpfungen in Jesu Namen. Danke, mein Gott, dass du ein gütiger Gott bist. Amen. Erinner, segne die Gemeinde.
1: Himmel, wir stehen vor deinem Angesicht. Wir preisen dich. Wir erheben dich. Du bist unser himmlischer Vater. Und dir allein gebührt die Ehre. Danke dir, O oh Herr, für diese Möglichkeit, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir frei uns versammeln dürfen, dass wir die Ehre geben dürfen, o oh Herr, was sie dir allein gebührt und danke dir, o oh Herr, dass ich jeden einzelnen segnen darf in deinem heiligen Namen, o oh Herr, wo sie gehen, wo sie stehen, dass du immer bei ihnen bist, dass du sie begleitest, dass, diese, dass du sie umgibst mit einer Herrlichkeit und Gnade schenkst jeden Tag aufs Neue. Du bist ein treuer und guter Gott. Wir preisen dich. Amen.
0: Amen. Wünsche euch Gottes Segen, viel Kraft und Gnade. Vergiss nicht, du bist Gott sehr wichtig. Gott will uns als verlängerter Arm auf diese Erde haben. Seid gesegnet.